0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Google Home, del ecosistema de Google para tener una casa inteligente a través de este sistema. Así que sin más, vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. a todos y bienvenidos a Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast eh, semanal sobre música y tecnología. En la semana de hoy tocaba ya hablar un poquito de tecnología y tocaba hablar de Google Home, del, del ecosistema de Google para tener tu casa eh, domótica. Ya hablamos en su día de, del ecosistema de Apple, de HomeKit, y yo creo que ya tocaba hacer una, una introducción a, a este ecosistema de Google que, que yo creo que os va a interesar. Y vamos a hacer una pequeña guía de inicio. Para, para eso, para iniciarse en este mundillo de, de, de la domótica, de la casa inteligente y, y a través de Google Home en este caso. Lo primero de todo, eh, ¿qué puedo hacer a través de un, eh, una, con una casa domótica eh, basada en, en Google Home? Bueno, eh, con cualquier casa domótica prácticamente puedes eh, controlar las luces de la casa, los enchufes, persianas, cortinas, termostatos, eh, cámaras de vigilancia, televisores si son inteligentes, poner eh, música, agrupar altavoces para escuchar música o podcast en ciertos lugares de la casa al mismo tiempo. Conocer el tiempo de un lugar concreto o, o un tiempo concreto, quiero decir, si le pides qué tiempo va a hacer dentro de tres semanas o tres días en, en Aranjuez por donde sea. Hacer cálculos matemáticos. Eh, no sé, no sé. Todo esto eh, se puede hacer con, con los altavoces inteligentes de, de Google y, y hasta donde yo sé de, de cualquier ecosistema. Ahora bien, ¿qué elementos puedo o qué elementos debería tener eh, para iniciarme en un sistema eh, Google Home, digamos, eh, de forma económica? Bueno, pues yo creo que lo primero que, que habría que tener en casa es unos, eh, unos, unos altavoces inteligentes. Eh, tener altavoces es, para mí, eh, necesario. Se puede hacer todo con el móvil, eh, ojo, con la aplicación de, de Google Assistant, que lo tienen eh, todos los teléfonos Android y se puede instalar en los teléfonos iPhone. Eh, se puede hacer. Pero, claro, lo ideal es poder tener comandos de voz sin, sin depender del teléfono. Quiero decir que, que tú estés por tu casa, con el móvil donde sea, y le puedas dar un comando de voz para que haga una acción en concreto. Tener varios altavoces con Google Home eh, permite poder crear un hilo musical en casa. Eh, A la antigua osanza esa que, que, que cubrían tu casa con, con hilos y tenían altavoces en, en varios sitios y desde un lugar eh, la controlabas, un poco así... Pero claro, en tiempos, eh, en tiempos modernos. <risa> que por cierto, eh, el sistema eh, que tiene Google Home para crear estilo musical ha mejorado este final de año 2020 para, hacerlo, para hacer más ágil la transición entre, entre altavoces. Ahora desde la propia app puedes ir cambiando de una forma más rápida y con esto y tu cuenta de Spotify puedes poner música o, o podcast a la vez en, a la vez en, en diferentes eh, dispositivos. Un altavoz con pantalla puede ser útil si lo que quieres es que te muestre cierta información. Puedes tener un reloj como reloj de mesa, el tiempo, recetas de cocina, ver vídeos en YouTube. Yo en mi caso lo tengo en la cocina para todo esto y lo que más me gusta es que cambia un poquito el concepto de altavoz inteligente y te permite tocar las opciones, eh, cosa que un altavoz eh, lógicamente no, porque no tiene una pantalla. Te permite tocar, eh, te permite ver qué luces están encendidas. Eh, no sé, como que es un concepto un pelín diferente. ¿Puedo cambiar el, el volumen fácilmente? Entrar a ver eh, eso, las luces, avanzar y atrasar una revolución. ¿Se puede hacer desde el móvil? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero de, de, lo que, de lo que se trata es de hacerlo sin depender de un teléfono. Existen otros altavoces compatibles con, con Chromecast, que este es, es este eh, formato que Google le ha dado a. A, a su reproducción inalámbrica, digamos, eh, que aparecen en tu red. Eh, estos altavoces eh, aparecerán en cuanto, en cuanto las registres. Eh, en cuanto a registres, las aplicaciones de estos altavoces eh, son, pues yo qué sé, de diferentes marcas como Xiaomi o Sonos, que son, están muy, muy bien. Eh, LG también tiene unos cuantos altavoces. Pero vamos a hablar del, del propio Croncast, de lo que Google llamó Croncast al principio de, de todo esto. El Croncast es otro aparato tecnológico inteligente que veo eh, necesario eh, en una casa domótica en el entorno de Google Home. Eh, convierte cualquier televisor en, en inteligente y permite reproducir con comandos de voz directamente en la televisión. Es bastante cómodo, es bastante guay, eh, una opción muy económica y, y además acaba de salir hace un par de meses eh, la nueva versión que incluye eh, un mando eh, y el interfaz de Google TV que está bastante bien, es muy cómodo y visual y compatible con todas las plataformas de streaming, incluso Apple TV desde hace nada, desde hace unos pocos meses. A mí me está encantando. Si no quieres acceder a este Google TV, eh, están existen los eh, Chromecast anteriores, versiones anteriores, son un poquito más económicas. Eh, y los comandos de voz, eh, la diferencia es que en vez de eh, tener un mando eh, al que le puedes hablar, los comandos de voz irían al propio altavoz, eh, digamos. Eh, tú al altavoz le dices ponme eh, Stranger Things en, en Netflix y, y te lo lanza directamente al, al Chromecast. La ventaja de tener un mando, pues eso, que tienes un menú por el que te puedes desplazar, por las diferentes aplicaciones. Además, el menú de Google TV está bastante bien implementado, que te digamos que te, te aglutina en la pantalla principal eh, las principales aplicaciones, te, con los principales eh, programas o, o películas y tal. Está, está bastante, bastante bien. Eh, por cierto, hay televisores que ya tienen un Chromecast o un Google Assistant, digamos, integrado. Esto lo hace más cómodo, pero quizá no debería ser tu principal alternativa. Yo creo que, que si vas a iniciarte en esto de la domótica y ya tienes una televisión, cuenta con que el, el TV, esa televisión que tienes ahora mismo, eh, si tiene HDMI, es suficiente para, para funcionar en este, en este entorno. Luego bombillas. Bombillas hay un, un montonazo, pero por ir eh, recomendando en concreto, las típicas son las bombillas eh, Xiaomi Mi Smart Bulb, eh, que tienen pues, eh, regulación de color, intensidad, eh, rutinas. Importante, importante mencionar que, claro, las bombillas necesitan corriente eh, para funcionar. Y esto es algo que mucha gente no cae en la cuenta antes de comprar. Necesitas dejar el interruptor mmm, encendido si vas a manejarlo con la voz. Eh, no, sé si, no sé si me explico. Esto puede ser un problema o no, pero es cuestión de, de acostumbrarse. Para evitar esto, existen interruptores inteligentes, pero antes de comprarlos tienes que asegurarte de que llegan tres cables al interruptor. Bueno, a ver, si no lo tienes, ese tercer cable se puede bajar de, de digamos, eh, la caja donde están, la caja de los cables que tienen todas las casas, y puedes ir tirando un cable por ahí. Es un poco jaleo para empezar al menos, y, pero existen también interruptores eh, que ya no necesitan de, esa, de ese tercer cable por ir eh, resumiendo un poquillo, eh, están por un lado las bombillas que tienes que tener en cuenta que, que, que vas a necesitar dejar el interruptor encendido y, y que esa bombilla se pueda conectar a internet porque si apagas el interruptor cortas la corriente que va a esa bombilla y no se puede conectar a internet, por lo tanto no la puedes encender eh, existen los interruptores que os dejaré en, las en la descripción algunos, algunos ejemplos y luego hay más cositas, por ejemplo las eh, tiras de LED, eh, en este caso las que os recomiendo son las G-Light, eh, os dejo también el enlace en las notas del episodio, son las tiras LED que vemos a todos los youtubers eh, que tienen de fondo, son muy cómodas precisamente porque van enchufadas a la corriente y tienen su propio interruptor, así que directamente no tienes el problema que, que hablábamos del interruptor de la luz eh, normal. Además las llevas por donde quieras, las pegas a la pared, a un mueble, por el techo, en una mesa, las posibilidades son, son infinitas y también pues, disponen de regulación de color, de intensidad, rutinas y, y demás. Otro tema son los enchufes. Para convertir Casi cualquier, electrónico, eh, cualquier dispositivo electrónico en, en inteligente, pues eh, lámparas, cafeteras, calefactores, lavadoras, eh, no sé, eh, es importante también entender cómo funciona. En un enchufe inteligente la única función que hace es dejar pasar o no la corriente. Por lo que si el aparato que quieres activar requiere de una segunda acción, no va a funcionar. Eh, hasta, que, hasta que pulses esa función, lo que en realidad le quita un poquito de, de gracia, porque es importante que se pueda activar o desactivar desde el, desde el propio enchufe y ya eh, teniéndolo lo activas con, con la voz, los programas o le pones el temporizador, lo que quieras. Pero si después de que se active ese dispositivo tienes que pulsar en una pantallita o pulsar un botón, por ejemplo yo mi cafetera de cápsulas, digamos, eh, requiere que aparte de conectarla a la red le des, le des un botón cuando, cuando esté en funcionamiento. Entonces eso ya no funciona. Eh, hay opciones, hay opciones eh, de la marca Switchbot eh, que te permiten hacer esto. Que te permiten que manteniendo un, un dispositivo enchufado a la corriente, eh, digamos que es un aparatito que lo pegas encima del botón al que quieres darle, darle acceso, con el que quieres que, se, que empiece a funcionar. Y lo que haces es sacar como una pestañita y tocar ese botón de forma manual. Yo no los he probado, no sé deciros cómo de bien funcionan. Pero en todos estos vídeos de YouTube de gente presentando su casa domótica y tal, eh, aparecen algunos. Eh, no sé, no sé, podéis echarle un ojo. También sirven, claro, en este caso, también sirven para activar interruptores. Tú lo pegas al lado de un interruptor de la luz normal y corriente y lo que haces es sacar una pestañita que, que va a hacer que se pulse ese, ese botón. No sé, es cuestión de, de ir probando y las, las posibilidades ya os digo que, que son infinitas. Hasta aquí mencionar que, que Google Home permite agrupar estas luces o enchufes en habitaciones, para que sea más fácil su control. Digamos que tú tienes eh, varias luces o varios enchufes en el eh, en una sala, en el, en el salón, digamos. Pues eh, a esas luces que has agrupado en un salón, tú le dices eh, Google apaga el salón y te apaga todas esas luces. Eh, lo que lo hace mucho más cómodo, incluso desde la aplicación, solo con un clic apagas todas esas luces. Desde la aplicación, bueno, perdón, y desde el, desde el altavoz puedes decir apágame todas las luces, de la casa y te, la paga, te las apaga todas, es bastante, bastante intuitivo en ese sentido. Y por cierto, tal y como pasó eh, en el episodio de HomeKit eh, queremos que, que el otro participante de este, de este podcast haga algunas preguntas así que Manu, cuéntanos, qué tienes que preguntarnos Hola, muy buenas Edu, ¿qué tal? Eh, pues la primera pregunta que te quería hacer es eh, si hay dispositivos que sean compatibles con HomeKit y Google. Buena pregunta eh, sí, sí, que, sí que hay dispositivos que son compatibles a la vez con HomeKit y Google pero no, eh, pero o funcionan en uno o funcionan en otro. En, en mi caso en concreto me he encontrado con unas tiras LED que tengo de la marca Xiaomi, que la propia aplicación me ofrece la posibilidad de lanzarla con HomeKit, pero claro, prefiero eh, mantenerlo en el ecosistema de Google, que es donde más dispositivos tengo, porque al fin y al cabo, no eh, eso si, si lo vinculo a, a HomeKit, eh, me va a dejar de funcionar en, en Google Home. Ah, ok. Vale, vale. Gracias, estupendo. Eh, vale ¿Y cómo añado los dispositivos a Google Home? ¿Se añaden directamente en la app? Vale, es bastante fácil, eh, quizá más difícil de explicar, eh, pero es bastante fácil añadir dispositivos a, a Google Home. Eh, creo que es más fácil en el entorno HomeKit, por lo que estuviste hablando. Eh, digamos que en Google Home se añaden a la app de Google Home, pero no directamente. Lo que se hace es añadir servicios, digamos... Eh, por ejemplo tú compras una bombilla de Xiaomi la añades a la aplicación de Xiaomi con tu registro y tal y luego en la app de Google Home eh, añades el servicio de Xiaomi que te volverá a pedir el, el registro, que hagas login y te preguntará, después de que lo añadas, eh, te aparecen todas esas eh, todos esos dispositivos que tienes en la aplicación de Xiaomi, te preguntará en qué habitación quieres meterlo de, de tu casa Google Home. Yo creo que, que es un poquito, hay que dar un, como un paso más intermedio, pero, pero bueno, ahí está. Ah, ok, vale. Eh, bueno, sí, parece como que hay un, un pasito más, pero quizás esto se debe por, porque hay más, más dispositivos eh, compatibles con Google que con HomeKit. Quizás, no sé. Y luego, eh, otra cosa que te quería preguntar es que eh, ¿tengo que tener un móvil Android para poder utilizar eh, eh, Google Home? No, chicos, esto es importante. Eh, no hay que tener un móvil Android o un dispositivo Android para usar Google Home. Yo eh, en mi casa no tengo ningún dispositivo Android. Eh, yo uso iPhone y es, es que el control es 100% exactamente igual. Eh, no he encontrado ninguna limitación, incluso eh, uso los calendarios de Google que, que, que los puedo añadir directamente desde, la propia, desde el propio altavoz. Y a modo de, de conclusión, eh, si lo piensas, al final el presupuesto que necesitas para, para empezar no es tanto. Eh, los altavoces inteligentes, los eh, Google Nest eh, Mini, Digamos, los más pequeños son están en torno a 25 euros y los pillas de, de oferta y tal. Hay además diferentes diferentes versiones eh, e incluso puedes ir al mercado de segunda mano que estarán, estarán bien, van a funcionarte eh, bien porque no es un aparato que andes llevando para allá y para acá luego los eh, Croncast hay, los hay disponibles desde 30 euros las versiones así más antiguas eh, cada bombilla te puede costar a lo mejor 15 euros eh, sí por poner un precio así más o menos eh, la tira led es un poquito más cara a lo mejor 25 y si quieres pongamos un par de enchufes que, que que menos. Yo creo que, que los enchufes sí si, se si les va a dar un uso muy rápido y muy fácil. Eh, un par de enchufes que a lo mejor costarán 25 euros, por poco más de 100 euros al final, eh, puedes empezar. ¿Qué te gusta? Pues empiezas a añadir bombillas, altavoces, enchufes. Eh, todo es echarle imaginación y, y dinero, claro luego hasta aquí hay todo lo que lo que puedas imaginar desde televisores con croncast integrado eh, y altavoces compatibles con croncast con que mencionábamos eh, hay lavador, eh, lavadoras lavavajillas purificadores de aire, humidificadores solo tienes que preocuparte antes de comprar un electrodoméstico que, que tenga esta posibilidad, que tenga el logotipo de, de Google o el texto works with Google Assistant y, y echarle imaginación, ya te digo a modo de bonus quería también mencionaros que existe un apartito que se llama Broadlink, eh, de la marca Broadlink, el, el modelo RM, que lo que hace es memorizar mandos a distancia, los mandos del aire acondicionado, de la televisión, del aspirador, si tienes una, un robot aspirador de estos que, que no tienen wifi, pero como en mi caso, pero que, pero que tiene un mando a distancia. Luego las eh, tiras de, de luces que no tengan conexión a internet, que las hay muy baratas, que funcionan con un mandito a distancia. Eh, en vuestra famosa tienda china donde compráis todo eh, hay un montonazo. Y, y funcionan perfectamente. Yo, eh, le, le enseñas, digamos, al, al aparatito a través de la aplicación, le enseñas las, los botones de, de cada mando. Y, y es fantástico, es fantástico, porque desde la misma aplicación lo puedes controlar todo, desde el móvil o, ya os digo, desde, desde el Google Home. Ya os contaremos en el episodio donde hablaremos de domótica un poco más avanzada, pero simplemente deciros, cualquier aparato que tenga un mando a distancia, y lógicamente esté dentro del perímetro del alcance del, del Broadlink, puedes convertirlo en un aparato inteligente que no es poco. Eh, yo sé que hay aspiradores que, que son compatibles con Google y Alexa, pero simplemente que sepáis que vale cualquier otro, simplemente que tenga un mando. Eh, no os hablo mucho más en este episodio porque eh, requiere hacer ciertas rutinas para, para algunas opciones y es algo más complejo, al menos para empezar, solo que sepáis que, que, bueno, que existe ahí. Eh, en el episodio donde hablemos de domótica más avanzados, hablaremos de este Broadlink, de eh, persianas inteligentes, cortinas inteligentes, que no son lo mismo que persianas, eh, hacer rutinas complejas. Eh, para, tipo, oye, cada vez que entre por casa, eh, enciéndeme la luz de no sé dónde y la tele, ¿sabes? Ese, ese tipo de rutinas. O todos los días a las 11, eh, hazme un café o cosas así. Y, y pues eso, muchas cosas más que, que requieren de un pelín más de conocimiento y, y que no quería que este episodio se agarrase mucho más. Y nada más, me despido. Eh, muchas gracias por haber escuchado eh, el episodio hasta aquí. Eh, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.